1: Buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Bienvenidos al programa de Economía, sino más de Radio ITAM. Este programa tiene como objetivo revisar y comentar temas económicos de coyuntura de una forma simple. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México que buscamos hacer de los temas a tratar en este programa algo que se comente dentro de nuestros redes escuchas, fomente el diálogo y nos pueda mostrar el camino hacia una conclusión con un panorama de conocimientos mayor. Me acompaña Ángel Espinosa, estudiante de la maestría en Economía Aplicada en el ITAM. Mi nombre es David Limones, soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Economía y esperamos que junto a ustedes, nuestros escuchas empecemos un camino de nuevas experiencias, emociones y aprendizajes.
2: ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ángel? Hola, David. Muy bien. Muy emocionado por el tema que tenemos, que es competencia económica y además tenemos un invitado de lujo. ¿Quieres así, eh, presentarlo?
1: Así es. El día de hoy, además, nos acompaña Abner Heredia, que también es estudiante de octavo semestre de la carrera de Economía. Tengo el placer de conocerlo desde primer semestre. Y a lo largo de la carrera hemos visto su gran capacidad y su gran análisis económico. ¿Cómo estás, Abner, el día de hoy? Eh,
3: yo muy bien, David. Ángel, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Este, espero no decepcionarlos, ya me introdujiste con muchas expectativas
0: al público de hoy.
1: <risa> ok, no te preocupes, todo va a salir bien. Eh, ya lo dijo Ángel también, el tema de hoy es la competencia económica Y que ha sido un tema, bueno, recientemente sonado en redes sociales Que es algo que nos falta revisar y por eso estamos aquí revisando el tema de competencia económica Así que le, les propongo que comencemos el programa de hoy con una pregunta ¿Qué es la competencia económica?
3: Eh, ok, bueno, la competencia económica es, la entendemos los economistas Como que es una condición en la que las empresas tratan de ganar una mayor ventaja variando las maneras en que se, en que ofrecen sus productos o servicios, pueden okay. cambiar el precio, las características, la forma en que hacen su promoción o el lugar en el que venden. Okay. La competencia nos gusta a nosotros los economistas porque pensamos y tenemos buenas razones para pensar que aumenta la riqueza hoy porque hace que las empresas bajen sus precios, eh, aumenta la riqueza mañana porque hace que inventen nuevos productos, nuevos servicios o que faciliten el acceso a estos productos que están ofreciendo. Y además muy importante, y que luego no se menciona en los temas introductorios al, a todo esto de la competencia, es que también el tener una mayor variedad de empresas disminuye el poder que cada empresa individualmente ejerce sobre sus empleados, entonces hay una mayor ventaja de que se ofrecen mayores salarios y mejores condiciones laborales cuando hay mayor competencia entre las empresas.
1: Ángel, ¿qué nos puedes decir acerca de la competencia?
2: Pues Abner ya nos dijo bastante pero me gustaría profundizar un poco más en cómo nos beneficia la, la competencia económica a los ciudadanos de a pie y para eso pues me gustaría poner un ejemplo muy muy accesible para todos, ¿no? imaginemos que vamos a comprar un café en la mañana, ¿sí? y tenemos varias opciones dentro de las cuales este podemos adquirir este café, de, tenemos la cafetería de La Sirenita que todos conocemos, tenemos no sé, la cafetería de Doña Panchita y tenemos el café de Don Juan, ¿sí? Y entonces en cada uno de, est de estas cafeterías se, of se ofrecen productos que se diferencian en cierto grado el uno del otro, ¿no? Ok. Y entonces la ventaja que tiene un consumidor en que haya estas tres posibilidades es que en primer lugar va a poder satisfacer su, sus preferencias de una manera mucho más completa. Si nada más existiera el café de la sirenita, pues quizá no, no, no se sentiría satisfecho si lo que busca, no sé, quizá es un café de olla, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Y, y pues esto permite, por una parte, satisfacer la part, el, el, sus preferencias de una manera mucho más integral y por otra parte pues le permite eh, adquirir los productos a mejores precios y quizá en, en, en mejores calidades entonces por esto es bueno la competencia económica para las personas de a pie además de lo que ya dijo Abner claro que, que tiene una relación muy importante con salarios con condiciones de calidad de vida
1: ok entonces al, al introducir el tema de qué es la competencia económica hemos ya abordado la importancia de la misma entonces me gustaría preguntarles ¿Cómo es que la competencia económica No existe en todos los lugares En donde hay un mercado? Porque si es tan bueno La, la competencia económica ¿Por qué no existe entonces en todos los lugares En los que hay un mercado?
3: Bueno, lo que pasa es que eh, Cuando se trata de ciertos productos Hay condiciones de Digamos, proceso productivo Que hacen inconveniente que exista una producción Por ejemplo, la Imagínese usted que existieran dos líneas de electricidad en lugar de una, que viéramos por cada una de esas torres que vemos hoy en día, viéramos dos torres de electricidad, dos juegos de líneas de alta tensión que pasan por exactamente los mismos lugares. Sería inoperable. Y llegan a exactamente a los mismos lados, eso sería muy, muy inconveniente, que no hay mucha ganancia en construir dos veces una red eléctrica. Entonces hay veces en las que la competencia económica no puede venir eh, a través de... De construir dos sistemas paralelos de producción Y que el consumidor ofrezca Perdón, que el consumidor elija entre esos dos Hay otras veces en el que de plano es una falla eh, Quizá hayan escuchado hablar de, Del señor Rockefeller Que es la persona en quien está modelado El hombre monopolio del juego de mesa Que era un magnate del petróleo Que a finales del siglo XIX y del siglo XX Utilizó ciertas Actividades poco honestas Para volverse él, el único proveedor de petróleo Y entonces subió todos los precios A su voluntad a su voluntad, lo que hizo fue que el petróleo ya era muy necesario, ya se estaba empezando a utilizar como gasolina y como combustible También todavía se utilizaba para iluminar las casas, entonces lo que hacía era, primero bajaba mucho el precio La gente le compraba a él todo, su competidor quebraba porque ya nadie le compraba Y entonces él elevaba el precio y pues estábamos peor que antes, porque cuando existían los dos proveedores Entonces a veces es conviene que haya, como en el caso de la, de la electricidad, a veces es alguien se pasó de tranza y por eso no hay competencia
1: Ok, entonces, eh, vemos una, un lugares en donde la competencia sí tiene que estar, sí tiene que existir, pero en otros lugares donde no conviene. ¿Qué más nos puedes decir, Ángel?
2: Pues yo en, en, diría, no, no diría no conviene, sino que no es posible, sino okay. que hay condiciones que no permiten que, que haya competencia. Abner ya nos describió un, un, un ejemplo clarísimo a lo que los economistas llamamos mono, monopolio natural, es decir, es muy, es muy complicado por la naturaleza del mercado que exista otro competidor Para poner otro ejemplo Que también es muy accesible es, Imaginemos que hay un pueblo muy muy pequeño Muy muy pequeño uh -huh. Donde hay una única tiendita ¿sí? Si hubiera Entonces esta tiendita tiene un refrigerador Donde tiene las coca colas, bla 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 Y la cantidad de, de De productos que vende Pues le permite este eh, Pues recuperar sus costos pero ahora, ¿qué pasaría si en este pueblo, que es muy pequeño, de pronto pusieran otra tiendita? Uh -huh. Entre las dos tienditas empezarían a competir entre ellas y el, se dividirían el mercado y entonces ninguna de las dos sería capaz de cubrir sus costos. Entonces, en este, en, este, en estos casos muy particulares, eh, no, existen las, la, no puede existir eh, competencia económica ya Abner nos describió un caso que tiene que ver más con cuestiones políticas, que es el caso de Rockefeller, y también hay casos en los que hay colusión, en la que las empresas se, se, se juntan y, y se coluden entre ellas, valga la redundancia, sí. para fijar precios más altos. Okay. Eso lo observamos, por ejemplo, en la industria de la gasolina, es un, es un ejemplo muy claro, en el que Parece que estar, exacto, parece que hay competencia, pero todos dicen, pues, no vamos a bajar el precio, el precio va a permanecer en un nivel, uh -huh. y entonces, no se ven los frutos de la, de la competencia. Eh, hay un caso también que, que me llama la atención y que vale la pena que, que lo comentemos, por ejemplo, pues, eh, hace un par de años, al, unos dos, tres años, el eh, Grupo Modelo fue vendido a una cervecería belga, belga brasileña. Y el hecho de que hayan vendido este, este gran grupo cervecero Ha permitido a las cervezas artesanales introducirse al mercado No porque el tamaño de grupo modelo ahora bajo la tutela de, de la cervecería belga eh, Ya no tenga, ya haya, haya permitido que, que las cervezas pequeñas artesanales puedan venderse Sino que ya no hay un poder político detrás okay. Eso también es muy importante, las cuestiones políticas que hay
1: Ok, entonces por eso es importante que al mismo tiempo existe una persona que garantice el que la competencia en los mercados en los que la, estas condiciones se pueden dar exista. Por lo tanto, en México, ¿qué tenemos eh, con respecto a el, el, este órgano que garantice la competencia económica, Abner?
3: Bueno, aquí en México el, el procurador de, este, de todos estos aspectos de competencia económica es la Comisión Federal de Competencia Económica. Es, su nombre es muy descriptivo. Eh, lo avala la Ley Federal de Competencia Económica, igualmente descriptivo el nombre. Y su propósito es combatir las colusiones, concentraciones, actividades monopólicas y cualquier otra traba a la competencia que puedan surgir en, surgir en los mercados nacionales. Eh, es una tarea bien complicada porque, de entrada, no sabemos cuándo la competencia... Bueno, no, no siempre es seguro cuándo la competencia económica es posible o conveniente y aún cuando se sabe que es posible o conveniente no hay forma de garantizar que la intervención gubernamental efectivamente ayude a que haya más competencia económica.
1: Ok, perfecto. Entonces es la COFESE la que garantiza el hecho de que en México se dé la, la competencia económica. Ya nos has hablado de qué es lo que busca. Busca la calidad, los, los buenos precios para los consumidores. Y este. Y por eso eh, tiene una regulación actual que has dicho. ¿Y qué es lo que la regulación actual?
3: Bueno, la regulación actual está. Está construida en un marco que es. que ya tiene mucha información existente. Lo, lo. Todas las, todo lo que se considera una actividad anticompetitiva, una, una actividad monopólica, es, está entendido de un modo muy tradicional de, de leyes que vienen desde 1910 en Estados Unidos o 1970. Nosotros nos trajimos muchos de los conceptos y de las lecciones que ellos han aprendido a lo largo de los años y las plasmamos en la ley de competencia económica. Es muy apropiado, la verdad es que muchísimas industrias en la economía todavía se comportan de estas las clásicas como que se entienden en la ley, que son fijar precios, que son prohibir que otras empresas, por puesto muy simple, que pongan su changarro en la misma vecindad, sí o que se coludan en un sentido muy tradicional, que es vamos a reunirnos en una oficina y a decir qué sí vamos a ofrecer y cómo lo vamos a, o, a ofrecer.
1: ¿Y cuáles son las... las las porque toda, toda ley tiene áreas de oportunidad en las que a lo mejor no está cumpliendo, eh, más allá de que se aplique o no de manera correcta, porque también da para mucho sí, ese sí, tema. Sí. Eh, ¿Cuáles son las, las, las áreas de oportunidad que tú observas en esta manera de entender la competencia económica? Porque has dicho que es muy difícil de, de garantizar. Sí, ¿no? sí,
3: es, es dificilísimo. las Sobre todo en nuestros tiempos actuales, la, las condiciones del mercado, vaya la forma en que nosotros vivimos, incluso cambia mucho muy rápido y la deficiencia que, que yo creo que es la más grande que tiene la, la cofes y la ley que la avala es que no, no contempla realmente todas estas nuevas estructuras de mercado, todas estas nuevas industrias que han salido del, con las tecnologías digitales de la información no, no considera por ejemplo qué pasa cuando una empresa no realmente no ofrece un servicio, no vende un servicio, un producto, Facebook por ejemplo es una red social que ofrece sus servicios de forma gratuita a sus usuarios. Uno puede entrar y con tener una conexión de internet puede abrir su propia cuenta. Sí. Y pues como que las estrategias que utiliza la, o que tiene disponible la Cofece para garantizar que haya una un sano desarrollo de la circunstancia de mercado no aplica, no sirve de mucho decir que hay colusión si Facebook pues es Facebook no hay colusión adentro de, de la misma de Facebook no hay no hay tampoco cómo fijar precios porque Facebook lo vende gratis, no tiene mucho sentido decir no pues pusiste el precio al cero bueno, pues qué querían que pusiera, que les pague a la gente por usar Facebook, es poco razonable, claro, entonces creo que aquí el, el tema principal es el, cómo se maneja la información, cómo se está recabando y qué, qué uso se hacen con la información que se está recopilando de los usuarios que suben su, su información a Facebook, claro es un aspecto que no está contemplado la ley no, no lo, y él lo como no está contemplado, la COFES no lo persigue de forma
1: eficiente. Ok, entonces, pues hasta este, ¿qué te parece si, si vamos a una pausa? Eh, hemos hablado, este es el programa de Economía, sino más acerca de competencia económica. Hemos hablado de qué es y por qué importa la competencia y cuál es el regulador en México que garantiza la competencia y por qué es importante que el regulador lo garantice y también cuál cuál es el objetivo que persigue la regulación actual y cuáles son las deficiencias en la regulación de la cofese Regresamos después de una pausa. Muchas gracias por sintonizarnos. Ya estamos de vuelta en el programa de economía, sino más acerca de competencia económica. Eh, hemos revisado hasta el momento qué es y por qué importa la competencia económica, qué importa que, un que exista un regulador que garantice la competencia y qué persigue la regulación actual. Eh, nos quedamos en la de cuáles son las deficiencias que nosotros observamos en la regulación de la, de la Cofese, y eh, al, al tema tienen algunas otras que, cosas que mencionar. Apner, dinos, dinos cuál era la otra deficiencia que, que habías notado, el tema de la temporalidad de las, de las resoluciones.
3: Sí, bueno, eh, aún en los aspectos que la ley sí contempla y que la Cofese tiene bien estudiados con todos esos cerros de literatura empírica y teórica, existe el problema de que pues, es una, un proceso legal, las empresas pueden defenderse, la Cofese no puede llegar y decir, usted cometió una falta, págueme tiene que llevar a cabo un proceso y la empresa puede defenderse, puede poner una, puede iniciarse un proceso legal en el que la empresa dice no es cierto, yo no cometí ninguna falta, la COFESE dice sí, sí es cierto y entonces pasamos unos unos añitos peleándonos en, las, en los tribunales o que la misma COFESE tiene que armar un caso bastante amplio con bastante información precisamente para poder llevar a cabo el proceso legal y este es tardado. Eh, por poner un ejemplo, me parece que hace apenas un par de meses sacó su resolución al respecto de un caso en el que cierta empresa de herramientas escolares había hecho una práctica que la Cofe se consideraba ilegal y la investigación se inició en 2015 y se acabó el marzo pasado.
1: Uy, okay, qué bien, justo cuando lo necesitábamos. Y eh, la, la otra deficiencia en la, en la regulación que tú observas, vaya, como todo proceso burocrático tiene que llevar su tiempo, pero sería mejor por el bienestar de los consumidores que fuera un poco más rápido, pero ¿otra deficiencia que tú observes, Ángel, en la Cofece.
2: Pues mira, son varios. En, en primer lugar, yo diría que hay una aplicación ineficaz de la normativa de la competencia económica. Es decir, no está en la ley, que cómo debería de ser, esto un deber ser, pero la ejecución de esa ley es pues, dista mucho de, de lo que esperaríamos y de lo que sería ideal para un escenario de competencia económica. Okay. Pues ya lo mencionó Abner también que en particular la COFESE es muy vulnerable y, y tiene una defensa muy ineficiente de las actuaciones de la misma COFESE ante el Poder Judicial de la Federación. Es decir, eh, la COFESE pretende sancionar a una empresa por prácticas monopólicas O por prácticas que atenten a la competencia económica Y entran en un entramado legal donde es muy probable que la COFESE termine perdiendo el, 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 el juicio ¿no? eh, Aunque la COFESE es, es, uno, es un organismo autónomo desde, desde el 2013 y es algo muy importante ¿Sí? Pues sigue sin tener los dientes para moder, morder de manera adecuada en, en, diciéndolo en términos pues muy coloquiales no sí. Y algo que también es muy importante Y es un área de oportunidad Pues bastante grande que tiene la COFESE Pues es que hay un posicionamiento débil De la competencia económica en la agenda pública Es decir, los ciudadanos no estamos familiarizados Qué es la competencia económica y por qué importa no Y creo que esa es la importancia que tiene un programa Como este que estamos llevando el día de hoy porque la gente se entera y dice Los ciudadanos tenemos la capacidad y podemos exigir sí. Ya sea exigiéndole a nuestros gobernantes por mayor regulación o
1: Por una aplicación eh, más eficiente de la ley que ya existe
2: Exacto, o incluso con acciones mucho más mucho más simples Como, como buscar nosotros mismos como consumidores Tratar de diversificar por los productos que, que más nos convengan ¿no? Exigirle a las empresas dejándoles de comprar o comprando marcas distintas para que mejoren sus productos.
1: Ok, y por último este quieren agregar algo acerca de es que no me queda muy claro el hecho de que, o creo que a la audiencia también le, le, le podría generar problemas el hecho de identificar cuándo es que a mí como consumidor me conviene el, el tema de, de la competencia económica, por ejemplo el caso de una farmacéutica eh, es necesario que exista ese monopolio natural, como Ángel nos dijo al inicio, para que incentive la inversión. Pero, pero entonces, ¿después por qué no hay competencia o si sea, hay competencia? ¿Qué nos puede decir al respecto, Abner?
3: Bueno, en, en el mercado de... Cuando se trata de, de medicinas, hay dos lados, dos regulaciones que se consideran deseables. El primero y el más importante es que no nos vendan aceite de serpiente. Sí. La COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios... Se encarga de vigilar que las medicinas hagan lo que la etiqueta dice que hacen y que en el proceso no nos dejen peor. De nada sirve que se me quite la gripa si ya... Me voy a se... dañar el riñón. Exactamente. Entonces, esa es una parte. La otra parte es a qué precio se nos vende o con qué disponibilidad están los medicamentos que necesitamos. Ahí es donde entra el aspecto de la regulación económica vía. normalmente vía precios. ¿Qué tanto debe el gobierno limitar el, el precio de una medicina para el catarro? o de la insulina para los diabéticos, es una cuestión complicada, pero que el día que deje de existir, la vamos a resentir bastante duro, cuando todos los medicamentos empiecen a elevar, porque son muy, muy necesarios, como el de la insulina, sí se va a notar que hace falta una regulación adecuada. Ahora, el, la contraparte de esta regulación de precios es que si el precio se pone muy bajo, digamos, el... ...pensamos que es deseable que todo el mundo tenga acceso a las medicinas... ...porque pues, es, es benéfico que todo el mundo tenga salud... Claro. ...es pues muy humano... ...si se pone un precio demasiado bajo... ...si se obliga a las empresas a prácticamente regalar las medicinas...
2: No ...ya la no va, va a haber hacerles.
3: manera de que las empresas... ...recuperen todos esos costos en los que incurrieron... ...para haber fabricado la medicina en primer lugar... ...las medicinas no solo nacen así porque alguien dice... ...tengo ganas de curar tal enfermedad... ...se necesita un proceso de investigación muy extenso otro pruebo, proceso de pruebas igualmente muy extenso para comprobar que el medicamento es efectivo y que además no hace daño y luego se necesita otro proceso ya un poco menos extenso pero igualmente muy tardado de enviarlo a las fábricas y empezar a suministrar a las farmacias de todo el país o de todo el mundo en el caso de un internacional para que se utilicen estos medicamentos entonces si las empresas lo vendieron muy barato dejarían de fabricar el siguiente medicamento que a lo mejor cura otra enfermedad es una cuestión muy delicada pero es una y además es una que el consumidor normalmente no se fija va a la farmacia, compra y alguien se ha, alguien se ha preguntado si la, el medicamento para la gripa sí le va a ayudar los síntomas alguien se preocupa si le va a dañar el hígado no, la cofeprisa hace un trabajo respetable alguien se pregunta si el precio es adecuado ay sí, todo el mundo lo resiente si es adecuado no no sé pero es importante
2: Justo ahí creo que vale la pena mencionar que estamos entrando en un territorio bastante amplio para explorar, ¿no? En particular la, la cuestión de, de los medicamentos sí. Porque se, se contraponen dos principios que son muy importantes para todos no Por una parte el principio del de, de derecho a la salud de acceder a, a buenos medicamentos a costos accesibles Y por otra parte el derecho de la propiedad intelectual que, que parece que también parece contraponerse al, al concepto de, de competencia económica. que es este derecho de patente o de propiedad intelectual? Bueno, pues que si yo inventé un, de, un medicamento, pues tengo derecho a tener el monopolio de este medicamento por una cantidad de años. Es decir, solamente yo lo puedo producir y al precio que yo lo quiera vender, ¿no? Aquí entran ciertas regulaciones, obviamente, para evitar abusos, pero es un caso en el que, que vale la pena mencionar, en el que pues, la competencia económica o el, la no existencia de la competencia económica también favorece la, la innovación y que haya nuevos productos. El hecho de que a mí como, como inventor o como químico me garanticen que voy a poder tener el monopolio de un producto por una cantidad de años, pues me motiva a seguir este desarrollando exacto este tipo de, 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 de medicamentos. Entonces, pues... Es, un, es, es una zona muy pantanosa donde establecer una línea de hasta qué punto la competencia económica vale más que la propiedad intelectual, pues es muy complicado.
1: Sí, justo por eso se los propuse, porque considero que es un, un ejemplo muy claro de cómo es que el monopolio y la competencia económica es que deben de, de relacionarse entre ellas para poder encontrar la, el beneficio para los consumidores. Pues esto ha sido todo por el programa de hoy, les agradecemos a las personas que nos están escuchando, a las personas que van a escuchar el podcast más tarde, les agradecemos eh, sus opiniones eh, en, en cualquier red social, háganosla llegar y eh, hemos hablado hoy de competencia económica, eh, los temas de qué es y por qué importa la competencia económica, por qué importa que exista un regulador que garantice la competencia, cómo es que la garantiza qué persigue la regulación actual en, en nuestro país y cuáles son las que a nuestro punto de vista son las deficiencias en la regulación. Les recordamos que todas las opiniones versadas en este programa son responsabilidad de quienes las dicen y no representan la línea editorial ni de Radio ITAM ni del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Nosotros somos Economía, sino no más y les agradecemos todo el apoyo que nos dan. Abrazo.
0: Again, 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 in. Let room, again, People, people, I'ma people, 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 people,